0: Erurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Und das sind wir. Ihr wisst ja, wir reden auch heute immer hier über echte Fälle und übers echte Leben. Wollen wir gleich loslegen, Basti?
2: Tja, wenn du meinst. Ich mein's. Der Fall.
3: Tuce Albayrak wurde nur 23 Jahre alt. An ihrem Geburtstag ließ die Familie die lebenserhaltenden Maschinen abschalten. Zwei Wochen lang hatten Ärzte um ihr Leben gekämpft. Mitte November 2014 treffen sie und Sanel M mitten in der Nacht in einem Schnellrestaurant in Offenbach aufeinander. Es gibt Streit, mehrfach. Auf dem Parkplatz hinter dem Schnellrestaurant eskaliert die Situation. Sanel M sitzt bereits im Auto, will weg und fühlt sich offenbar von Tucce provoziert. Er springt aus dem Auto, läuft auf die Lehramtsstudentin zu und schlägt ihr ins Gesicht. Er trifft sie so unglücklich, dass sie das Bewusstsein verliert und ungebremst mit dem Kopf auf den Asphalt fällt. Sie kommt danach nicht mehr zu sich. Im Frühjahr 2015 klagt die Staatsanwaltschaft Zanel M. wegen Körperverletzung mit Todesfolge an. Im Juni 2015 verurteilt ihn das Landgericht Darmstadt zu einer dreijährigen Jugendstrafe. Im April 2017 wird der Offenbacher mit serbischem Pass abgeschoben. Er darf acht Jahre lang die Bundesrepublik nicht mehr betreten.
2: Ja, ich glaube, zu dem Fall müssen wir, den müssen wir, glaube ich, nicht vorstellen. Ich glaube, das hat damals jeder mitgekriegt. Und wir beide haben uns gedacht, wir wollen trotzdem nochmal darüber sprechen. Und ich will eins vorweg schicken. Ich habe natürlich sehr großes Mitleid mit den mit den, mit der Familie und mit dem Opfer selber. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht blöd rüberkommt, wenn ich einfach auch irgendwelche Fragen stelle, auf die man vielleicht nicht als erstes kommt. Also ich sage das nur schon mal vorweg, weil mir in den letzten Folgen auch manchmal wirklich immer wieder vorgeworfen wird, ich hätte keine Empathie mit den Opfern, aber das sehe ich auch ehrlich gesagt nicht als meine Aufgabe an. Das Nur noch mal vorweg, weil das ist wirklich, ich hatte fast Schiss, diesen Fall zu nehmen, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist ja auch ein schwieriger Fall. Das ist deshalb ein schwieriger Fall, weil hier Direkt nach dem Vorfall, also nach der Tat, nachdem es passiert ist, eine komplette Geschichte erzählt worden ist, nämlich eine komplette Geschichte von einer Zeitung erzählt worden ist, die bis heute nicht aus der Welt ist, obwohl sie so nicht war, wie sie erzählt worden ist. Das ist ein Riesenproblem.
2: Das heißt, die Geschichte, von der du sprichst, die ist vorher erzählt wurden, bevor man überhaupt wusste, was los ist.
1: Es ist die Geschichte, ich äh, fasse es mal mit der Schlagzeile zusammen, Offenbacher Studentin ins Koma geprügelt. Diese Geschichte ist erzählt worden, unmittelbar danach. Es hat eine sehr trockene Polizeimeldung gegeben und dann ist diese Geschichte erzählt worden. Wollen wir uns
2: die mal anhören? Weil ich finde es ganz wichtig zu sagen, okay, wir, wir, wir arbeiten das jetzt Stück für Stück auf und gucken, was vielleicht falsch war und was vielleicht...
4: Dazu kam. Frau bei Streit schwer verletzt. Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung ist am frühen Samstagmorgen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Strahlenberger Straße eine 22 Jahre alte Frau aus Gelnhausen lebensbedrohlich verletzt worden. Der mutmaßliche Tatverdächtige, ein 18 Jahre alter Mann aus Offenbach, wurde kurze Zeit nach dem Vorfall von der Polizei vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete eine Haftrichterin am Wochenende die Untersuchungshaft gegen den 18-Jährigen an. In den noch anstehenden Ermittlungen soll nun herausgefunden werden, wieso es am Samstagmorgen zu der Auseinandersetzung kam. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Offenbach nach weiteren Zeugen. So.
1: Nüchtern. Typisches Polizeideutsch, sehr zurückgenommen, sich nicht festlegend, was eigentlich passiert ist und der klare Satz drin, es muss erst ermittelt werden, was passiert ist.
2: Das ist ja eigentlich auch richtig so, zu ja. denken, okay, wir wissen noch gar nichts. Ähm, wenn ich das jetzt, wenn ich das reka reka rekapituliere, wie das damals war, als ich das mitgekriegt habe, habe ich ehrlich gesagt auch das gehört, was du eben angerissen hast, zu sagen, okay... Da ging es viel um Zivilcourage, da ging es viel um, die hat Mädels beschützen wollen und da kam irgendein Betrunkener, auch noch ein Migrant, der hat die verprügelt und die ist dann irgendwie gestorben dadurch. Also die, 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 die Richtung, in die es geht, war schon ziemlich klar. Also als man, als, wie gesagt, als noch nicht mal im Mittel wurde, sondern das war quasi das, was passiert ist.
1: Wir haben sofort diese Schwarz-Weiß-Geschichte genau. gehabt. Wir haben das Monster auf der einen Seite gehabt, ja, Prügelt ins Koma. Komaschläger ist er fortan immer genannt worden. Ich glaube, das ist heute noch in der Welt. Und wir haben die Heldin auf der anderen Seite. Diese gut aussehende, übrigens auch Migrantin, jedenfalls mit Migrationshintergrund, Lehramtsstudentin, Zivilcourage, großes Thema seiner Zeit, darf man nicht vergessen, es hat ja auch diesen Münchner Fall gegeben, lag zwar schon ein bisschen zurück, ne? Ähm Zivilcourage und das alles wird erzählt. Und das ist das Riesenproblem, glaube ich, gewesen, bevor klar ist, was passiert ist. Wollte ich mich
2: gerade sagen, weil nur weil es erzählt wird, heißt es ja per se noch nicht, dass es falsch ist. Die Sache ist, die ich kann mir aber vorstellen, dass das dann auch die Arbeit für die Polizei und für die Gerichte schwerer macht, wenn du sofort Druck auf den Kessel hast.
1: Das, ja, also diese mediale Berichterstattung, die hat ja ein totales Eigenleben entwickelt. Es hat eine Diskussion sofort gegeben, noch bevor die Ermittlungen abgeschlossen waren, soll man Tutsche Albeirak das Bundesverdienstkreuz-Posthum verleihen. Eine Diskussion, die aufgebracht hat der damalige Bundespräsident Gauck, die angefacht worden ist vom hessischen Ministerpräsidenten Bouffier, selber Jurist, der eigentlich wissen müsste, vor dem Ende eines Ermittlungsverfahrens darf man nicht sagen, wie es war. Weil man es einfach noch nicht richtig weiß. Und eine Geschichte, die von Anfang an bei allen, die damit beschäftigt waren, also sämtliche Ermittler, wussten von Anfang an, so war sie nicht. Das ist ein Teil der Wahrheit, aber wirklich nicht. Das heißt, wir Teil. haben eine
2: Gesamtgemengelage von Leuten, die probieren rauszufinden, was passiert ist. Also ich gehe mal davon aus, Staatsanwaltschaft, Polizei. Klar. Dann wird es irgendwann auch einen Richter geben, der involviert ist. Dann haben wir natürlich, und die Emotionen, ich sag mal, von der Familienseite, die sind ja absolut verständlich.
1: Die Familie darf alles.
2: Genau, weil ich habe mir dann auch vorgestellt, wenn das meiner Schwester passiert wäre, ich glaube, ich wäre ausgerastet und mir wäre es auch egal. Und wenn ich dann solche Sachen hören würde, würde ich mich auch mit drauf stürzen. Das heißt, die Familie blenden wir mal, was diese Emotionen betrifft, außen vor. Wen man aber nicht außen vor lassen kann, ist ja dann, sind ja gewisse Zeitungen, ich glaube, wir wissen alle, über welche Zeitung wir reden, wir müssen sie nicht erwähnen. Die, die spielen ja dann in dem Fall eine Rolle. Und wir hatten das, ich hatte das bei der Ever-Folge, hatte ich dich auch gefragt, solche Sachen kenne ich eigentlich nur aus Amerika. Zu sagen, okay, dass die Öffentlichkeit eine richtig krasse Rolle spielt im Sinne von, wie ist überhaupt die Berichterstattung und welche Tendenz geht das in der Öffentlichkeit. Das ist ja dann hier ähnlich. Zu sagen, okay, ja. weil die, das Gericht kann es nicht ausblenden, oder?
1: Keiner kann es ausblenden. Wir haben ja hier, wir haben ja hier diese schreckliche Situation, dass Ermittler und am Ende auch Richter gegen diese öffentliche Wahrnehmung Monster gegen Heldin, Monster erschlägt Heldin arbeiten musste und mit der arbeiten musste, weil ja so viel in der Öffentlichkeit war, die, die, Jetzt hätte ich fast die Zeitung genannt. Die Zeitung äh, hat ja auch aufgerufen, dass sich Zeugen melden. Die haben selber Zeugen gesucht. Das heißt, Polizei und Staatsanwaltschaft hatten das Problem, die mussten Zeugen schützen, damit die, soweit es überhaupt noch ging, einigermaßen unbeeinflusst aussagen können. Das, das ganze Verfahren, das ist ja das Groteske daran, so ein ganzes Verfahren gerät ja dann auch irgendwie in Gefahr.
2: Ja, äh, du hast es eben, die Unvoreingenommenheit hast du angesprochen, Wir, weil es ist ja auch ein Video dann sofort, das, daran erinnere ich mich noch. Ja. Es gab sofort dieses, da gibt es ja dieses, ja, ich hätte jetzt auch wieder fast die Zeitung genannt, aber es gibt ja dann diese Videos, die gehen dann schon rum und das sehe ja dann ich und ich habe ja eigentlich Theoretisch damit gar nichts zu tun. Und ich schaue mir das an. Und dann, ich werde auch noch später darauf zurückkommen zu diesem Video. Wir haben jetzt einen Ton zu dem Video, wo, wo der Staatsanwalt das uns mal einordnet, was sowas bewirken kann.
4: Das Video ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Man hat anhand der Zeugenaussagen gemerkt, einfach, dass sie verunsichert waren. Teilweise Wahrnehmungen aus dem Video geschildert haben. Teilweise war es überlagert. Und auch Nachfrage stiftete es nur noch mehr Verwirrung. Das war die eine Seite. Auf der anderen, muss man sagen, konnte man natürlich froh sein, dieses Video zu haben. Denn da konnte sich jeder selbst ein objektives Bild von vor allem den unmittelbaren Kerngeschehen machen. Und ich denke, auch aufgrund dieses Videos kann man eigentlich in realistischer Einschätzung dann abgeben, was sich dort ereignet hat an diesem Abend und wie auch dann die Befindlichkeiten der Beteiligten waren.
1: Ja, das hat der ermittelnde Staatsanwalt Alexander Homm im Prozess gesagt, man hört es daran, dass man das Piepsen von den Sicherheitsvorkehrungen da am Gericht gehört hat. Ähm, vielleicht sagen wir noch mal dazu, dieses Video zeigt oder dieses Video kommt aus der Überwachungskamera, dieses Schnellrestaurants, wo es passiert ist, hinten auf dem Hof, auf dem Parkplatz. Und ich finde, ich habe es mir jetzt noch mal angeguckt, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Male ich mir dieses Video angeguckt habe. Man kann einiges darauf sehen, aber man muss schon sehr, sehr genau hingucken, um zu erkennen, was passiert ist. Ich wollte
2: es nämlich gerade sagen, weil wenn ich das jetzt als Laie beurteilen würde, das wäre für mich noch kein hundertprozentiges Beweismittel, weil das eigentlich nur ziemlich abgehackte Bilder sind. Also ich, das verfälscht die Wahrheit, glaube ich, schon so ein bisschen, weil du siehst immer zack, 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 zack. Also die Bilder pro Sekunde, nennt man das, glaube ich, die sind nicht sehr hoch. Also da muss ich sagen, wenn er dann in dem o eben sagt, da kann sich jeder seine Meinung drüber bilden, finde ich schwierig, das weil du es wirklich nicht genau siehst. Aber warum ich es überhaupt abgespielt habe, war meine Frage. Das zeigt er ja jetzt ganz deutlich, dass diese Ermittlungen, die ja eigentlich im Idealfall irgendwie unvorbelastet und wirklich äh, ja, rational passieren sollten, das ist ja hier gar nicht mehr gegeben. Das heißt, du hast ein Video, du hast die Öffentlichkeit, du hast dieses Framing zu sagen, gut gegen böse, schwarz gegen weiß, wonach die Leute ja sowieso schon immer irgendwie sich sehen, was ja dann noch mal schwieriger wird. Wie ist das dann für die Ermittler? Also das beeinflusst das ja, ich habe es schon mal gefragt, aber das beeinflusst das ja von vornherein, die ganz gesamte Ermittlungsarbeit.
1: Ja, weil das ja auch so früh veröffentlicht worden ist. Also wieder jene Zeitung hat dieses Video veröffentlicht. Keine Grüße hat dieses Video veröffentlicht, sodass alle sich das angucken konnten. Genau. Und natürlich, ich meine, das kann ich doch auch verstehen. Wenn ich dabei war, wenn ich Freundin von Tutsche oder Freund von Sanel M äh, bin, dann gucke ich mir das doch an. Ich will das doch sehen. Ja, ich das, glaub, das interessiert guckt sich sogar einen. Doch. Jeder an.
2: Wie bitte? Ja, das guckt sich auch jemand an, der mit denen gar nichts zu tun hat. Richtig. Liest ich habe es ja auch angeguckt. Ja, ich auch. Und du, du guckst es. Und ich habe es mir gestern noch mal angeschaut. Und ich finde, dass man da natürlich das Verhalten von ihm so ein bisschen sehen kann. Von aber man, ihr auch. Ja, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Vielleicht habe ich ein anderes Video gesehen. Aber du siehst, wie du es gesagt hast, was man gar nicht sieht, was in dem Schnellrestaurant passiert ist. Das spielt gar keine Rolle. Und du siehst halt wirklich auch wirklich immer so abgehackte Bilder. Die Frage ist aber für mich, das darf ja trotzdem gar keine Rolle spielen. Das ist ja immer wieder die Hauptaussage was bei der Echelander. Das darf für das Gericht dürfen diese ganzen Emotionen, die jetzt schon auf dem Kessel sind, keine Rolle spielen. Das heißt, die fangen an zu ermitteln. Aber behindert die das nicht? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, weil er hat es ja eben gesagt, Zeugen, die sehen dann plötzlich das Video, dann erinnern die sich aber noch live und dann vermischt sich das so ein bisschen. Dann hörst du vielleicht auch in der Zeitung. Viel, ich glaube, die Mädels, um die es da ging, die in dem Stehr-Restaurant waren, die haben sich auch ganz spät erst gemeldet, weil die Angst hatten, dass sie so spät nicht mehr draußen sein durften. Also, also stimmt das?
1: Ja, vielleicht erzählen wir noch mal so ein bisschen diese Anfangsgeschichte. Also ja. Schnellrestaurant, mitten in der Nacht, ich glaube es war 3 Uhr, war deutlich okay, nach Mitternacht.
2: der Erfahrung nach ist es nach dem Feiern, ich will jetzt, weiß ich nicht, ich bin irgendwo auf dem Offenbach im Club, will jetzt nochmal schnell zu mhm. McDonald's gehen.
1: Habe ich gelernt. Habe ja. ich
2: auch schon mal gemacht. Habe also, ich
1: gelernt, dass also, Ich war dass auch mal am MTV
2: und dann bin ich danach noch mal zu McDonald's gegangen, habe mich am nächsten Morgen geärgert, weil ich irgendwie ja. vier Cheeseburger gefressen habe, und gedacht habe, scheiße, so.
1: ja. Jetzt wissen wir nicht, ob die das sich geärgert haben oder so. Ja, genau so was habe ich gelernt in diesem Prozess, ist gang und gäbe, dass man äh, nach dem Clubbesuch dahin geht. Also dort treffen zwei Gruppen aufeinander. Die Gruppe von Sanel M., die feiert gerade Sanels 18. Geburtstag. Okay. Dieser Nacht ist er 18 geworden. Und die Gruppe von Tutsche, auch die feiern gerade einen Geburtstag. Soweit ich mich erinnere, war die Sanel-M-Gruppe, also die Jungs waren schon drin, die Mädels kommen. Die Jungs machen die Mädels an. Ja. Die
2: oder andere Mädels?
1: Diese Mädels. Diese Mädels. Die, 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 die Tutsche und ihre Freundin. Eine Freundin von Tutsche ist eine ziemlich große Frau gewesen, die dann auch noch High Heels trug. Die Jungs sagen, hier bist du eine Tranze. Okay, sagt, ich muss es ganz kurz ja. klar
2: kriegen für mich, weil ich hatte die ganze Zeit bis eben das Gefühl, das wären zwei andere. Gibt. Ja,
1: die kommen noch. Ach, die Ich weiß, welche du noch. meinst, okay. ja. Du meinst die beiden 13-jährigen Mädchen. Genau, ich ja, hatte, ich hatte erst
2: gedacht, die, also ich wusste gar nicht, okay.
1: Die sind da auch, aber keiner sieht es, weil die sind unten in der Toilette.
2: Okay, gut, ja? dann so. bitte weiter. Die
1: spielen noch keine Rolle. Also. Jungs, Jungs machen die Mädels an, sagen zu der einen Großgewachsenen auf High Heels, bist du eine Tranze. Die sagt, das ist der erste Kontakt. Das ist, das ist der erste Kontakt. Die sagt, ähm, hier, was willst du? Du hast ja nicht mal drei Haare am Sack. Und dann geht das hin und her. Dann beruhigt sich diese Situation. Und dann kommen diese zwei 13-jährigen Mädchen ins Spiel. Diese zwei 13-jährigen Mädchen sitzen unten in dem Schnellrestaurant, ist die Toilette. Ich bin hingefahren habe es mir angeguckt, auch weil ich mal wissen wollte, was man da so hören kann. Also unten vor der Toilette sind die beiden Mädchen. Und die haben später dann wohl gesagt wir wollten einfach auch mal lange aufbleiben also es war keines auch das bild war falsch es war keineswegs so dass da zwei betrunken total betrunkene 13 jährige nachts vor der vor der toilette im bei bei im schnellrestaurant <lacht> ist <fast> passiert Was ja. <lacht> passiert bei, im schnellrestaurant sitzen so und dann ist es wohl so dass tutsche die Mädchen hört. Die Jungs gehen da runter, machen die Mädchen an, sagen, hier kannst du bei uns übernachten und so das Übliche.
2: noch nochmal. Also die Gruppe von Sahne Lm geht runter auf Toilette und trifft dann auf die anderen
1: Mädchen. Hm, war wohl zuerst gar nicht dabei, kam Aber dann später dazu. auf jeden Fall diese dazu. Gruppe. Diese, die da Jungs treffen die, dann die, auf Mal die, treffen auf die zwei 13-jährigen Mädchen Toilette. vor der Toilette. Machen die an, sagen, hier könnt auch bei mir übernachten. Ja, ja. So, wie Klassiker, es halt so ja. ist. Es wird ein bisschen lauter Mädels. Wahrscheinlich haben die gesagt, lass uns in Ruhe sonst was. Und das hat Tutsche Das gehört. hört Tutsche. Okay. Tutsche Voll. hat offensichtlich den Eindruck, oh, ich muss da eingreifen, ich muss da helfen.
2: Verständlich erstmal. Erste Reaktion, die ich habe, zu denken, hm. okay, da sind. gab
1: aber nichts zu helfen, sagen die Mädchen. Haben sie später im Prozess gesagt. Weißt du. Und Tutsche auch ja im Wenn man
2: Wenn es ein bisschen lauter Pizza wird und du hast das Gefühl. Die haben mich eben schon beleidigt. Also ich kann zumindest den ersten Impuls nachvollziehen, zu sagen, okay, ich habe eben Ich gesehen. kann den
1: total nachvollziehen. Ich finde den auch mutig. Es ist nur nicht das, was man Deeskalation nennt. Also sie, sie, sie und ich glaube, sie hat eine oder zwei Freundinnen dabei gehabt. Also die gehen da runter zur Toilette und schlichten das wohl? Und es wird laut. Und während dieser kompletten Auseinandersetzungen, die sich ja in mehrere Teile, jetzt sind wir schon im bei bei der sozusagen in der zweiten Runde sind genau, wir das jetzt schon. Treffen, Genau jetzt.
2: Die kennen sich ja beide dann eigentlich schon und sind sich aggressiv gegenüber beide Gruppen.
1: Also wenn ich mal küchenpsychologisch sage und das kann ich gut nachempfinden. Wird die geleitet worden sein? Das wäre mir übrigens auch passiert. Von dem Gedanken, so mein Freund, jetzt zeige ich dir mal, ja, wo hier oben und wo hier unten ist. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man da meint, so jetzt ist aber gut. Ja,
2: ja weil Eben die ja denen gegenüber uns schon auch schon so aggressiv genau. und sagen, ey, was bist du für eine Transe? Dann gehen die ja davon aus, ja. dass sie zu den Mädels da unten auch nicht ja. sind. Ja,
1: und dann also, das klingt logisch. passiert das, was offensichtlich immer passiert, also, dann die einen sagen Hure, die anderen sagen Hurensohn, geht's hin und her. Offenbar schwerste Beleidigung. Ich kann das übrigens überhaupt nicht nachempfinden. Ich habe einen Kollegen in diesem, einen männlichen Kollegen mit Migrationshintergrund in diesem Prozess gefragt. Was löst denn das aus in jemandem? Weil ich spüre gar nichts, wenn ich diese Wörter höre. Der hat diese Frage von mir nicht verstanden und hat gesagt, das ist doch völlig klar. Also das scheint völlig klar zu sein. Nur mir scheint es nicht klar zu sein. Ne? Vielleicht ja, muss man das ich, auch im Hinterkopf ja, behalten. Ich weiß
2: schon, also ich, ich wollte gerade sagen, da, da, da muss man auch jedem seine eigene Bewertung lassen, dass, dass wenn irgendwie
1: Ja, dass die Beleidigung der Mutter. Genau, und dass das, scheint das einfach das so, zu sein. dass es das
2: dann vielleicht so ein Erbegriff ist, der zu sagen, okay, das verletzt ja. meine Ehre. Und ja. Ich, das bewertet jeder anders. Also ich ja,
1: und, aber ich glaube tatsächlich, dass dieser, ähm, in diesem Fall auch dieser Migrationshintergrund, da wohl eine Rolle spielt. Ja, da scheint es doch noch mal stärker zu sein. Es ist doch egal. Ja, Sie haben ich finde schon, dass das eine
2: Rolle spielt, weil ich, ich kenne auch, ich habe viele Jungs, äh, ja, ich nenne es jetzt mal grob, vom Balkan. Da spielen diese, diese Beleidigungen, glaube ich schon. Ich glaube schon, dass du jemanden so Für Sie
1: aber auch.
2: Ja, ja, klar. Und nein, ich meinte jetzt aber, wenn man zu ihm Hurensohn sagt. Dann, dass es für ihn schlimmer ist, wie, wie du es gesagt hast, als für mich zum Beispiel.
1: Ja, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Gehen wir aber einfach also, mal davon aus, so, zu sagen, also für das, ist das schlimm, stürzt ist schlimm, sie ist Also sie stürzt darunter und sie grätscht dazwischen. Jo. Wie gesagt, die Mädchen haben später gesagt und haben auch bei der Polizei gesagt, es gab überhaupt keinen Grund, wir haben uns überhaupt nicht, wir haben uns nicht bedroht gefühlt. Sie scheint es aber so wahrgenommen zu genau, haben. Deshalb sage ich immer, und das ist mir auch wichtig, ähm, Stichwort Verhöhnung von Opfern, das ist der, Ich bin weit davon entfernt. Ich glaube, Tutsche war eine unglaublich couragierte junge sagen, Frau und das finde ich gut.
2: Wollte ich gerade ja. sagen, also der erste Impuls ist ja gut, gerade wenn du dann, ja. wenn du dann denkst, okay, das sind irgendwie auch noch 13-, 14-Jährige, ja. hätte das vielleicht auch gemacht. Ja. Also zu sagen, ja. ey Leute, verpisst euch, äh, ihr wart eben schon aggressiv, ja. jetzt noch jüngere, die sich nicht so gut wehren können wie vielleicht diese Gruppe. Ja.
1: Und vielleicht sagen wir noch eins dazu: In diesem Schnellrestaurant war. Also, das ist einfach der Satz. Da spielen in diesem Fall so viele Zufälle, leider viele schreckliche Zufälle eine Rolle. So in diesem Schnellrestaurant war auch ein Türsteher aus Offenbach, der ziemlich bekannt ist, wohl auch
2: unter
4: den Jungs.
2: Dann hören wir uns einfach mal an, was der gesagt hat.
4: Wir haben zu den Jungs gesagt, die sollen ruhig bleiben, ja, oder wir schmeißen ihn raus. Deswegen, ja. wir haben gesagt, die sollen einfach mal die Klappe halten, so ein ganz normal zu dann, dann wurden die auch ruhig, dann haben die auch. Nichts mehr weiter gesagt, nichts gemacht. Deswegen und beim Rausgehen hat sich einer von den äh, Jungs entschuldigt bei uns und da war, war für uns die Sache so mit erledigt. Wir haben gedacht, oh gut, dann ist alles in Ordnung. Also laut unserer Erfahrung, die wir im Nachtleben haben.
1: Also dieser Türsteher äh, hat uns dieses Interview nach seiner Zeugenaussage vor Gericht gegeben und dieser Türsteher hat in diesem Prozess gesagt: Wir haben gedacht, es wäre ruhig. Nämlich nach dieser, dieser Situation, ja. Wir haben gedacht, das wäre ruhig, wir kennen uns doch so aus. Hätten wir gewusst, dass es weitergeht draußen, wir wären nie gegangen.
2: Und das muss ich nämlich auch sagen, weil bei allem, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, was alles Schreckliche noch folgt, hätte ich jetzt auch zu dir gesagt, ja, meine Güte, das habe ich auch schon gesehen. Wenn ich früher, weiß ich nicht, dann bin ich draußen, dann gibt es Also das, wenn du in Frankfurt feiern gehst, kann es dir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit passieren, dass du ähnlichen. Szenen irgendwie beobachten kannst, sage ich mal. Das ist ja jetzt, per, was da jetzt ja. passiert ist, ist jetzt per se noch nichts Unfassbares. Deswegen kann ich die Aussage vor dem Türsteher auch verstehen, zu sagen, ja, dann ist er wahrscheinlich hingegangen, das waren jüngere Leute, dann kommt ein Türsteher, die haben alle Angst vor dem, sagt, ey, jetzt beruhigt euch. Und die sagen, ja, sorry, Bruder, bla, bla, bla. Ja, sonst wir,
1: schmeißen wir euch raus, so, hat, genau. haben sie denen gedroht. Und es hat ja auch funktioniert.
2: Ja, eben, bis hierhin haben wir noch eine normale Situation. Und jetzt kommen wir in die Situation, wo ich auch wieder das Video gesehen habe, dann stehen auch ganz, ganz viele Leute auf diesem Parkplatz, also
1: ja, es ist dann so, dann geht Sanel und seine Jungs, die gehen raus. Genau,
2: das sieht man auf dem Video auch.
1: Und man sieht auch auf dem Video...
2: Dass der Kumpel ihn auch die ganze Zeit zurückhalten will.
1: Genau. Ja. Und man sieht aber auch, dass er schon im Auto war.
2: Am, also ich muss sagen, ich, wir, 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 wir drösen es jetzt mal auf. Ich, was ich gesehen habe, dass ich rauskomme, also die Gruppe um Sanel, er und sein Kumpel. Ich sehe auch keine Gruppe, ich sehe nur die beiden eigentlich immer. Also der Kumpel, der ihn zurückhalten will und ihn. Der ist auf dem Weg Richtung Auto, dreht sich aber immer wieder um. Das heißt, genau. der, ist, der ist schon... Du der läuft
1: immer zurück und der ist aggressiv. Das genau, der ist
2: aggressiv. Das ist Dieses Ding, so wo du, ja, das sind auch Szenen, die kennt man in Anführungszeichen so, hey, was willst du oder was ist los? Und dann kommt dein Kumpel Also eigentlich oft bleibst es wahrscheinlich in 90 Prozent bei der Fälle, bleibt es auch bei der verbalen Auseinandersetzung, weil jeder sich aufspielen will. Das machen, das sind auch, man darf nicht vergessen, das sind Heranwachsen und die waren auch noch betrunken. Das sind jetzt auch Szenen, selbst die hätten mich jetzt noch nicht schockiert, dass ich irgendwie gedacht hätte, oh Gott, ich kann nie mehr in ein nee, restaurant gehen. die laufen gehen.
1: da hin und her. So, ja, genau. Die laufen hin und her und ja.
2: Und er ist dann im Auto. Er ist im Auto. Genau.
1: Und dann kommen die Mädchen raus.
2: Genau, das siehst du auch noch auf dem Video. Und dann wird es nämlich für mich auf dem Video komplett unübersichtlich, weil da auch noch eine andere Gruppe steht.
1: Ja, das Video ist ja ohne Ton. Aber es gab ja die Zeugenaussagen im Prozess. Und es gab ja Unmengen an Zeugen. Ganz kurz,
2: bevor ich's, nur noch, ja. bevor ich es vergesse. Wer ist diese andere Gruppe da? Waren die komplett unbeteiligt, weil mit denen hat Saniel auch noch eine kurze ja, Auseinandersetzung. Da
1: waren auch noch unbeteiligt. Das waren komplett andere. Ja. Okay, gut. Ja. Und ähm, du hast es dir aber gut angeguckt dieses Video und ehrlich gesagt, du siehst da mehr als ich. Ich habe es tausendmal gesehen, ich habe es mir zeigen lassen und ich kann es sehr schwer erkennen, was auf diesem Video ist. Nur mit Anhalten und Deuten und so kapiere ich das. Du siehst es wirklich besser als ich, weil das ist was du erzählst, passt zu dem, was dieser, der, dieser Prozess ergeben hat und was die Zeugenaussagen ergeben haben. Was man natürlich nicht hat auf dem Video ist Ton. Und es war wohl so, dass die Mädchen kommen raus und rufen was rüber. Und zwar in Bezug auf dieses Auto, in das der einsteigt, halt irgend so ein besseres Auto, so nach dem Motto.
2: Ja, du hast irgendwie. sohn und, und so. Ne? Was das und das auch. Keine Ahnung. Bist
1: und angeblich ruft Tutsche noch mal Hurensohn. Und daraufhin kommt er zurück. Und der Kumpel will ihn aufhalten. Der Kumpel von ihm hat im Prozess gesagt, ich habe den noch nie so aggressiv wie in diesem Moment erlebt.
2: Kann, darf ich kurz fragen, wie, wie besoffen war der? Ich meine, der ist 18 geworden, das ist 83. Ich kann mir schon vorstellen, dass er eine, eine halbe Flasche drin hatte.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt. Gut, aber nicht nicht mehr, was ich glaube, auf den Videos meine ich
2: mir als Laie zu beurteilen, zu erlauben, der war schon dicht.
1: Ja, aber ich wage mal zu sagen, das hat nicht so eine Rolle gespielt. Ich meine, Sanel M. war kein Kind von Traurigkeit. Der ist schon vorher auch auffällig gewesen. Ich wollte es
2: gerade sagen. Der ist kein Kind von Traurigkeit. Ich habe gehört, der war auch schon vorher irgendwie zweimal auffällig geworden.
1: Ja, der war auffällig. Der war auffällig wegen Raubes, wegen Diebstahls und wegen Gewalttätigkeiten. Also auch und schon
2: wegen Gewalttätigkeiten. ja. ja,
1: okay. ja. Ist dir schon aufgefallen? Der hatte auch schon mal Jugendarrest. Also das heißt, der hat schon mal ein paar Tage im Knast verbracht. Kein unbeschriebenes Blatt sein. Oder? Nein, nein, nein. Der war überhaupt kein unbeschriebenes das sieht Blatt. sieht man
2: ehrlich gesagt auch auf dem Video. Also ich finde schon, dass man diese Grundaggressivität, äh, Aggressivität, dass man die sieht. Und deswegen kann ich verstehen, dass der Staatsanwaltschaft das nicht gepasst hat, dass das Video rauskam. Weil bei mir hat es komplett so ein bisschen meinen Eindruck gedreht. Zu sagen, okay, ich, wenn ich mir rein die Sachen angucke, die ich schriftlich sehe. Und komplett rational an die Sache rangehen, alles ausblende. Dann war ich am Anfang erst so, dass ich dachte, okay, ich bin fast wieder, und wie wir es oft hier in der Sendung hatten, fast wieder fühle ich mich, als wenn ich das, den Täter verteidigen müsste im Sinne von, okay, hören wir uns doch erstmal an, was der alles gemacht hat und warum und was war jetzt irgendwie ungerecht ihm gegenüber und so. Ich muss sagen, als ich das Video gesehen habe, ich habe mir am Anfang erst die Frage gestellt, wie hält die Familie dieses Pech aus? Also ich war so vom Wegen, okay, das ist ja echt unglücklich, da gibt es irgendwie einen Ohrfeige und dann fällt einer auf den Boden und das ist Pech. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das Verhalten von ihm sehe und die Vergangenheit von ihm, dann hat er dieses Pech auch echt herausgefordert.
1: Natürlich hat er das herausgefordert, deswegen stand er auch vor Gericht und natürlich ist er auch zu Recht verurteilt worden. Die Frage ist nur, wie wird die Geschichte richtig erzählt? Also man darf eben auch nicht vergessen, dass Tutsche ihn Auch provoziert hat,
2: genau Die und das wäre ja das sich gewesen.
1: Gegenseitig provoziert, es war ja. nicht einseitig,
2: genau. Und das, das ist auch das. Und um vielleicht probieren wir es einfach wieder chronologisch weiterzumachen. Wir ja. waren eben dabei, der kommt noch mal aus dem Auto raus, weil sie sagt, sagt: Du Hurensohn, was hast du für ein scheiß Auto? Und dann kommt und er noch mal raus, in der und dann, dann kommt er in, der raus. Der kommt im selben Zustand raus, wie er vor schon war, wo sein Kumpel ihn aber noch zurückhalten konnte, richtig.
1: Und der Kumpel versucht es auch jetzt wieder. Genau. Das hat er nämlich auch im Prozess sehr, sehr, sehr eindrücklich erzählt, wie es ihm nicht gelungen ist. Es ist ihm nicht gelungen, ihn zurückzuhalten. Und Tutsche ähm, und geht eben auf ihn zu. Die geht eben auch nicht aus der Situation raus. Die geht auf ihn zu. So, und dann, und dann passiert es eben. Und dann haut der zu.
2: So. Da ist für mich die Frage, wie haut er zu, mit der Faust oder mit der Flachhand?
1: Nicht mit der Faust, so viel ist klar.
2: Ja gut, da gibt es ja nicht mehr viele andere Möglichkeiten, das heißt Flachhand. Ja. Und der das heißt, wir reden hier über eine Ohrfeige. So würde ich es jetzt in der Wir Zukunft. reden über,
1: der ich würde sagen, wir reden über eine Ohrfeige. Im Urteil steht, wir reden über einen harten Schlag. Ich weiß nicht, wie das in dieses Urteil gekommen ist. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das auch nicht aus dem gerichtsmedizinischen Gutachten gehört, dass es ein harter Schlag war. Es war ein Schlag und der traf sie am oder aufs Ohr.
2: Okay. Und das ist jetzt die Szene. Wir haben es jetzt beschrieben, wie es dazu kam. Das ist ja auch, und wir haben es ja oft hier besprochen, da gibt es auch keinen schwarz oder weiß. Das ist wirklich eine Situation, die können wir beide auch nicht beurteilen, weil wir waren auch gar nicht dabei. Wir können es jetzt nur probieren, so rational wie möglich zu beschreiben. Und das führt zu diesem Punkt. Zu diesem Punkt, dass er nochmal rauskommt und er schlägt sie mit der flachen Hand gegens Ohr. Und jetzt ist für mich die Frage. Der muss die ja schon sehr hart geschlagen haben. Und meine erste Frage ist, war die, bevor die auf den Boden gefallen ist, bewusstlos, so wie das überall stand?
1: Das habe ich auch geglaubt, bis ich jetzt noch mal nachgeschaut habe und festgestellt habe, das weiß man auch nicht. Vielleicht hat sie auch die Balance verloren. Also eins sieht man in diesem Video. Und eins konnte, die, konnte der Rechtsmediziner auch feststellen. Die ist einfach umgefallen. Keinerlei, die, Es gibt keinerlei Abwehrbewegungen, macht man doch nur, ne? dass man, die, ja, klar, die, dass die, man sich die Hände dann, dass man sich so, schützt. So dann muss man irgendwelche zu oder sonst irgendwas haben. Das hat die nicht.
2: Nee, die ist einfach auf den Kopf geknallt.
1: Die ist einfach also auf. Für den mich Kopf. sah das
2: so aus und wenn, wenn es gibt vergleichbare Fälle, mein erster Gedanke war okay, vielleicht war die auch betrunken, weil dann hast du es ich glaub, nicht. Ich glaube, die wenn, hatte 0,6. Ja, da müsste man jetzt wissen, wie viel sie sonst so trinkt, weil ich muss sagen, für mich sah das wirklich so aus, als wenn sie wirklich Einfach ungebremst mit dem ist Kopf sie auf den auch. Boden das ist und klar. auch wie du es gesagt hast normalerweise denkt man oh dann macht man die Hände irgendwie und ja. das hatte sie nicht. Wie Nein. kann das Gericht denn jetzt rausfinden, ob das, an was das lag? Also das, das das ist doch bestimmt schwierig zu sagen. Okay, der Gerichtsmediziner kann nicht feststellen, ob die durch den Schlag bewusstlos geworden ist, weil das ist ja trotzdem entscheidend für das, was dann das Strafmaß irgendwie.
1: Ja, das ist auch entscheidend, dann, aber das Gericht hat es ja gehört. Das Gericht hat gehört, der Schlag war so hart, dass sie das Bewusstsein verlor ja. und deswegen hingefallen Wer hat das ist. gesagt? Also, das, so steht es im Urteil zusammengefasst. Wer hat es dem Gericht
2: aber gesagt? Also, wer ist denn ja, das nicht?
1: weiß ich nicht, weil so. ich habe es ja nicht gehört. Ich habe es nicht gehört. Ein Gericht hat natürlich einen Ermessensspielraum. Ein Gericht kann ja am Ende das würdigen. Wir haben das Problem, dass wir in Gerichtsverhandlungen keine Protokolle haben. Kein, also wir haben schon Protokolle, aber in den Protokollen stehen nur Formalien. Keiner schreibt genau mit, was hinterher, äh, äh, was da gesagt worden ist. Okay. Sodass wir darauf angewiesen sind, dass man sich daran erinnert, was gesagt worden ist. Ich, deswegen betone ich das so. Ja. Ich habe das nicht gehört okay. und ich war immer da. Gut. Ich habe das nicht gehört. Das Gericht hat es so gehört. Es ist aber so sehr wichtig. Ja? Genau,
2: weil ich habe es jetzt, das haben wir im, im Intro gehört. Bevor ich dich jetzt dann wieder mit der Frage Mord, Totschlag, ich glaube Mord kann man nicht ausschließen. Na,
1: ja, Mord kann man Mord ausschließen. Kann man komplett
2: ausschließen. Jetzt reden wir aber darüber, wir haben ja dann gelernt in den letzten Folgen auch, dass der Rest auch nicht so einfach ist. Nee. Jetzt habe ich hier gehört, Körperverletzung mit Todesfolge. Ja. Das ich habe jetzt schon probiert mit diese ganzen Fahrlässigkeiten drauf zu schaffen und was weiß ich, was und Totschlag und was weiß ich, jetzt kommt noch was dazu. Ja,
1: also Körperverletzung mit Todesfolge ist wirklich kompliziert. Das übrigens ist mit dem mit, der, mit 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 dem Vorsatz und der Fahrlässigkeit, das machen wir mal noch mal ganz gesondert, weil das ist auch sehr kompliziert. Das ist keineswegs so nicht einfach. Dazu? Ja schon. Also wo ordne ich ist nicht das ein? Das ist keineswegs so einfach, weil wenn man Juristen fragt, kriegt man 48 verschiedene Antworten dazu. Okay. Ähm, also Körperverletzung mit Todesfolge ist, soweit ich das verstehe, die Todesfolge muss durch die Körperverletzung verursacht worden sein. Also der haut die, die fällt um und dabei stirbt sie. Ja. Die Körperverletzung passiert mit Vorsatz. Der haut die, weil er sie hauen will. Die Todesfolge ist fahrlässig. Und jetzt das heißt ja. würde ich gerne was machen, was Bitte. Neues Jetzt würde ich gerne den Telefonjoker ziehen. Und den Telefonjoker führen wir deshalb ein, weil es wirklich knifflige, sehr knifflige juristische Fragen sind. Und wir haben verschiedene. Und heute haben wir den Vorsitzenden Richter aus dem ersten Fall unserer ersten Folge, nämlich dem Bratpfannenfall. Und dieser Mann ist sehr erfahren. Und ich hoffe, der hilft uns jetzt.
3: Telefon-Joker
1: Heike Borufka, guten Tag, Herr
0: Trescher. Guten Tag, Frau Borufka. Sie
1: sind jetzt mitten im Studio bei Basti Red und mir angekommen. Hallo. Und wir sind bei der schwierigen Frage angekommen. Wir reden über den Fall Tutsche. Und wir ja. sind bei der schwierigen Frage angekommen, Nämlich äh, Vorsatz und Fahrlässigkeit, Körperverletzung mit Todesfolge. Was ist das? Können Sie uns helfen?
0: Ich werde mir Mühe geben, das so zu erklären, dass es verstanden wird. Also äh, Vorsatz und Fahrlässigkeit. Ähm, zum einen ist das ja generell wichtig, äh, weil wir äh, nur vorsätzliche Taten bestrafen, es sei denn, fahrlässige Taten sind ausdrücklich unter Strafe gestellt. Also es gibt zum Beispiel keinen fahrlässigen Betrug, sondern das kann man nur vorsätzlich begehen. Der Jurist hat verschiedene Formen von Vorsätzen und Fahrlässigkeit, die er unterscheidet. Ähm, beim Vorsatz äh, ist es zum einen ein direkter Vorsatz und ein sogenannter Eventualvorsatz. Da sage ich gleich was dazu. Ähm, und bei der Fahrlässigkeit, äh, da gibt es halt die normale einfache Fahrlässigkeit und eine bewusste Fahrlässigkeit. Und da gibt es ganz, ganz viele ganz schwierige Abgrenzungsprobleme, wie das natürlich immer so ist. So. Ähm, Vorsatz, da gibt es zum einen die Absicht, das ist sozusagen der, der Willensvorsatz, das heißt einer hat irgendwas vor zu tun und das zieht er durch und dann ist er alles, was damit zusammenhängt, dafür ist er verantwortlich zu machen, auch wenn es möglicherweise Folgen sind, die nicht erwünscht sind. Also ein Brandstifter, der ein Haus in den Brand setzen will, weil er eine Versicherungssumme kassieren will und da leben Menschen drin und das weiß er und die verbrennen, dann wird er auch wegen der Tötung dieser Menschen mitverurteilt, obwohl es eigentlich gar nicht sein Ziel war, sondern sein Ziel die Versicherungssumme war. Normaler Vorsatz, das ist einfach, dass man wissen muss, was da passiert, was man tut und es auch entsprechend wollen muss. Und dann gibt es den sogenannten Eventualvorsatz. Das heißt, dass man eine Folge zwar für möglich hält, aber billigend in Kauf nimmt, sagen die Juristen. Wobei ein billigendes in Kauf nehmen auch darin bestehen kann, dass es am letzten Endes egal ist, ob die Folge eintritt oder nicht. So, das sind die verschiedenen Vorsatzformen. Und der Eventualvorsatz, der ist natürlich ein relativ häufiger, insbesondere wenn es eben, wie bei Tutsch, auch um die Frage Tötungsdelikt, kein Tötungsdelikt äh, geht, ähm, wobei, da kommt nochmal ein Sonderfall dazu, da komme ich eben auch gleich drauf. So. Bei Fahrlässigkeit, da gibt es die normale Fahrlässigkeit, die jeder kennt so aus dem Straßenverkehr. Man äh, könnte zwar sehen, dass die Ampel gerade umgesprungen ist, hat aber weil man im Moment unaufmerksam war oder sowas, fährt man halt durch und es passiert irgendwas. Und dann wird man eben wegen fahrlässiger Körperverletzung oder wegen fahrlässiger Tötung, wenn das eine tödliche Folge hat, verurteilt. Der, die bewusste Fahrlässigkeit, das ist so ein bisschen ein Problem. Da muss das Risiko der Handlung zwar erkannt werden, aber der Täter muss Grund haben zu vertrauen, dass die Folge nicht eintreten wird. Und das ist natürlich zwischen dem Eventualvorsatz und der bewussten Fahrlässigkeit, das ist eine ganz, ganz schwierige Abgrenzung, die da jeweils zu treffen ist weil man da eben dann schauen muss, aber da reicht natürlich nicht, wenn er sagt, hier Richter, das war nur ein das war nur eine bewusste Fahrlässigkeit, sondern man muss natürlich dann die Gründe sich angucken, wie wahrscheinlich ist, dass da diese Folge eintritt, wie ist er überhaupt drauf, konnte er das erkennen, war das hier eine besondere Fallgestaltung, wie hat er sich ansonsten verhalten und dergleichen mehr. So. Bei dem Tutschke, die ist ja, da ist ja der Täter wohl verurteilt worden, soweit ich mich erinnere, wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Genau. Und das ist jetzt nochmal insofern ein Sonderfall, dass da die Körperverletzung sozusagen das Grunddelikt ist, dass er natürlich zweifelsfrei begangen hat. Wer am anderen irgendwie ins Gesicht schlägt, der verletzt den und dann ist das halt rechtlich eine Körperverletzung. Und die daran geknüpfte Todesfolge, das ist ein sogenanntes Erfolgsdelikt. Das heißt, da wird man schon allein deshalb bestraft, weil dieser Erfolg dann eingetreten ist. Und das ist hier, denke ich, auch richtigerweise so gemacht werden. Das heißt also, er hat vorsätzlich diese Körperverletzung begangen und dann ist der Erfolg eingetreten, der ja zumindest mal möglich und, und naheliegend war, wenn man jemanden schlägt, äh, fällt er ungebremst äh, zu Boden äh, und äh, kann, auch wenn da nicht wie bei der Tutschkin Stein in der Nähe ist, sondern auch nur ein Asphaltboden oder irgend sowas, äh, muss man natürlich damit rechnen, dass einer so unglücklich da mit dem Kopf aufschlägt, äh, dass er sich auch tödlich verletzen kann. Da gibt es einen Haufen Rechtsprechung dazu, äh, die das so ähnlich äh, Muss, man, sagen, auch, muss äh, man das wirklich muss also das, wenn, wenn jemand bei einer Schlägerei einen eben, wenn es nicht gerade im, 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 was weiß ich, knietiefen Wasser, oder nicht knietief, sondern halben Meter Wasser ist oder sowas und der andere da nicht gerade ertrinkt, da kann natürlich nichts passieren. Ja, wenn ins Wasser fällt und da nicht gleich bis auf den Boden durchfällt, äh, da braucht er nicht damit zu rechnen, dass der dann äh, möglicherweise daran stirbt. oder, oder bei, Aber Herr Drescher, das war doch bei den, bei den Bällen da oder sowas. Ja, wenn man da reinfällt, da passiert halt nichts. Deswegen macht man das ja für die Kinder. Aber das sind eigentlich Einzelfälle. Also der, die Körperverletzung muss vorsätzlich sein. Und die Folge, ähm, die muss er letzten Endes irgendwo äh, vorhersehen äh, können. Und das muss eine einigermaßen naheliegende äh, Folge sein. Also äh, das, das Risiko, dass das zu einem Tod spüren kann, muss letzten Endes irgendwo der Tat innewohnen. Und das ist natürlich, wenn jemand jemanden anderen angreift, eigentlich immer der Fall. Ähm, eine fahrlässige Tötung, das ist eigentlich so der Klassiker, sind natürlich die ganzen Straßenverkehrsdelikte, äh, wenn dann eben einer äh, wegen eines Augenblickversagens über eine rote Ampel fährt oder im Krankenhaus, äh, wo aus Versehen mal die falsche Spritze gegeben wird und jemand kommt zu Tode äh, oder bei einem Bauwerk, äh, wo... Äh, irgendwo eine Absicherung nicht ordentlich gemacht wird ähm, und äh, dann fällt einer runter, weil da irgendein an einem Gerüst irgendein Geländer fehlt oder irgend sowas. Ja. Okay. Das ist so das, was ich im Moment jedenfalls dazu sagen kann. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich.
2: Ja, also ich muss sagen, das war jetzt viel, weil es viele Szenarien waren.
0: Ja, ja, natürlich.
2: Aber zumindest können wir das, worüber wir jetzt gerade reden, äh, können wir uns besser einordnen.
0: Vielen Dank. Ja.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Wenn noch irgendwas ist, melden
1: Sie sich einfach. Ne? Ja. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, er sagt, das muss naheliegend sein, und das bezweifle ich in diesem Fall. Ich bezweifle in diesem Fall, dass es diese Ohrfeige, und nennen wir es ruhig Schlag, also ja. dass es diesen Schlag gegeben hat und der damit rechnen musste, dass sie so fällt, dass sie dabei zu Tode kommt. Das hat er stirbt. doch eben gesagt. Hat eben ja, gesagt. ich ich.
2: Deswegen meine Nachfrage. Ich, eben, weil ich folge
1: dem aber nicht, weil, wenn wir uns mal überlegen, es hat jahrelang, jahrzehntelang ein Züchtigungsrecht von Eltern gegeben. Ich habe nachgeguckt. Bis November 2000 war es Eltern erlaubt, ihre Kinder zu schlagen. Musste ein Vater, eine Mutter bei jeder Ohrfeige also damit rechnen, dass das Kind, weil es ist ja auch viel leichter, so unglücklich dabei hinfällt, dass es stirbt?
2: Wahrscheinlich, also so habe ich es eben verstanden. Also ich habe ja auch eben extra nochmal nachgefragt. Aber das ist doch ich, weiß nicht, fremd. Ja, ich weiß gar nicht, ob... Ich weiß ja, siehst und das meine ich. Wer bestimmt das? Also ist das, rechnen wir das nach Wahrscheinlichkeiten aus oder na, was? Naja, dann... Kann ich sagen, von, zwei, ich nicht, von 100 Schlägereien, da stimmt nein. dann einer.
1: Nein, nein, es geht doch immer um die komplette Situation. Es geht um den, es geht vor allen Dingen, was, was geht dem im Kopf vor?
2: Wahrscheinlich nicht viel gerade.
1: Er hat doch eben uns erklärt, die Folge, also dass sie stirbt, muss vorhersehbar sein. Das muss er vorhersehen können.
2: Aber er hat es, er hat es jedem, der an der Schlägerei teilnimmt, unterstellt. Deswegen, das habe ich ja nicht verstanden. Zu sagen, okay, der, also wie ich es verstanden habe, er hat ja dann das Beispiel mit dem knietiefen Wasser genommen. Das heißt, wenn ich gerade nicht im knietiefen Wasser bin und hau jemandem in die Fresse, dann muss ich davon ausgehen, dass er sterben kann. Und das sehe ich zum Beispiel nicht.
4: Ich auch nicht.
2: Weil sonst, sonst hätten wir, glaube ich, am Wochenende in Deutschland 5000 versuchte Morde jedes ich Wochenende. Das
1: ehrlich gesagt auch nicht so. Ich, ich sehe in diesem Fall auch eher die fahrlässige Tötung. Nämlich?
2: Ich bleibe jetzt bei der Körperverletzung mit Das reicht mir.
1: <lacht> ja, aber die fahrlässige Tötung ist, ich, ich, das ist das doch sehr viel mehr. ich, das kann, ich, das kann passieren, dass sie stirbt. Aber ich rechne doch nicht damit. Genau. Das ist so. aber fahrlässige Tötung und nicht Körperverletzung mit Todesfolge. Und deswegen ist dieser Fall für mich eher eine fahrlässige Tötung, als dass als das er verurteilt worden ist. Übrigens vom Bundesgerichtshof ist das Urteil gehalten worden.
2: Es ist auch alles sehr, sehr schwierig. Weil wir trotzdem, und ich, trotzdem ist man auch dabei zu sagen, wie wir beide gerade über, darüber reden, ist hat sich das, und ich, Probier das auch immer so zu bewerten und ich erwische mich dabei, dass ich eben gerade über Schlägereien nachgedacht habe, wo zwei Typen sich kloppen. Wir reden hier ja trotzdem und das sorgt natürlich auch, und selbst bei mir, für eine andere Immunität hier schlägt ein Mann eine Frau.
1: Ach ja. Ja, das ist so Argument. Ich wollte
2: das nicht sagen, ich wollte, ich wollte nur eine Frage einleiten. Ich wollte einfach fragen, spielt das eine Rolle? Ob dich, wenn jetzt, keine Ahnung, Stefan und Matthias sich hier gekloppt hätten, dasselbe wäre passiert. Spielt das Ju natürlich im emotionalen Aufschrei, der wäre anders gewesen, zu Recht auch. Aber spielt das juristisch gesehen eine Rolle?
1: Natürlich spielt es eine Rolle, aber das spielt nicht eine Rolle, weil das eine Frau ist, sondern das spielt eine Rolle, wer ist da erfahrener, wer ist aggressiver, wer ähm, okay, hat vielleicht schon eine, eine Menge Vorstrafen ja. hinter sich. Okay. So. Also ich meine, Tutsche war keine Schlägerin, das, das würde ich jetzt mal
2: nee, behaupten. Alles, was wir jetzt besprochen haben, ist sie auch eigentlich in dem Fall, außer dass sie ihn jetzt die ganze Zeit beleidigt. Es ist für mich nicht so, naja, dass ich sage, ah, das ist da spielt
1: aber auch eine Rolle. Klar Warum hört sie nicht auf? Warum legt sie auf diesem, auf diesem Parkplatz nochmal nach? Die Situation
2: war doch schon durch. Ja, aber ich finde, dass du dann da auch zu hohe Maßstäbe ansetzt. Und wir haben wir haben ja wir haben Otto von einem Staatsanwalt, der vielleicht meiner Meinung. Ist.
4: Vielleicht sollte man die Geschädigte einfach so sein lassen, wie sie auch von der Familie geschildert wurde. Als eine couragierte, freundliche und hilfsbereite junge Frau, eben ein Mensch. Und deswegen muss man sich vielleicht auch gar nicht wundern, dass ein Mensch dann auch, wenn er beleidigt wird, zurückbeleidigt. Das bringt hier auch keine andere Qualität in das Verfahren und es rechtfertigt keinen Schlag. Und es macht das Ende auch auf keinen Fall besser. Aber es macht das Ganze einfach zu einem menschlichen und nachvollziehbaren, lebensechten Vorgang.
2: Und das meine ich. Zu denken, nur weil die Öffentlichkeit sie so idealisiert, diese Rolle wollte sie vielleicht auch gar nicht mehr. Sie hat es jetzt gar nicht mehr mitgekriegt. Aber es ist ja auch ein Mensch. Und wenn, es gibt auch, keine Ahnung, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendjemand zu irgendjemand, dann sagt der eine was, dann sagt der andere was. Also ich weiß nicht, diese Idealisierung von Tutsche, die hat ja nichts mit der Realität zu tun. Das ist eine ganz normale Person, die war wahrscheinlich auch echt cool. Und das heißt ja aber nicht, dass sie nicht auch zu irgendjemandem, der sie anmacht und wenn sie auch noch angetrunken ist, dass sie zu dem, wenn der irgendwas sagt, dass sie zu dem Hurensohn sagen darf, weil wie der Staatsanwalt das sagt, das ist auch egal, wie sehr sich immer Leute darüber empören, ganz ehrlich, das ist normal, zu sagen, wenn es Streit gibt, dass die sich gegenseitig Hohnsohn anbrüllen. Ja. Ich sitze auch manchmal vom ja. Fernseher und dann gibt es eine ja, Entscheidung. Und, ja. Und, ja.
1: Aber dieser Fall zeigt ja, wozu das führen kann. Also wenn wir es mal jetzt hochmoralisch uns angucken wollen, ist es ein Fall, den würde ich immer in Schulen erzählen. In Schulen kann man, das, hieran kann man sehen, was passiert, wenn keiner der beiden deeskaliert, sondern immer weiter reingeht. Und der, der hat es doch gut formuliert, der Staatsanwalt. Das sehe ich schon auch so. Das ist ein Und du hast es ja eben auch gesagt, das, das ist ein... Das ist ein Lebenssachverhalt, wie er ständig passiert und wie man ihn auch nachvollziehen kann. Ich verstehe die doch. Ich, deswegen betone ich ja so, für mich ist es keine Heldin gewesen, aber die ist couragiert gewesen. Und das finde ich gut. Und natürlich darf man nicht zuhauen. Übrigens ist es doch egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Es wird nicht gehauen.
2: Ist das so? Also ich finde, ja. Also ich finde, dass wenn man Frauen schlägt, das hat nochmal eine andere Dimension, finde ich.
1: Das ist vielleicht, sagen wir mal so, wenn man körperlich Unterlegene schlägt, aber das können auch Männer sein. Also ich kenne ja, auch genügend Männer, die sind überhaupt nicht erfahren. <lacht> und äh, weiß ich nicht, wie die damit umgehen würden okay. und was das mit den Anstellen
3: äh,
1: anstellen würde. Wir
2: haben jetzt noch, wir haben jetzt noch einen von einem Staatsanwalt, ähm, der genau das nochmal zusammenfasst, was du eben gesagt hast. Weil ich glaube, darauf können wir uns dann einigen, wenn wir über diese Provokation reden.
4: War keinesfalls einseitig der aggressive Schläger, mit der er sich rechnen wollte, sondern es gab wechselseitige Geschehen, wechselseitige Beleidigungen und dann eben einen einzigen, wenn auch verhängnisvollen Schlag.
2: Ja, also das ist quasi, ja, es ist, wie du es gesagt hast, es ist einfach eine ganz normale Szene aus dem Leben. Da streiten sich zwei, da sind Situationen und am Ende ist dieser Schlag da so.
1: Naja, es ist, es, das sind schon alles extrem unglückliche Umstände. Danke, alles extrem. Und vielleicht sagen wir noch mal eins dazu. Das ist nämlich auch aus dem rechtsmedizinischen Gutachten. Jetzt hat diese arme Tutsche auch noch so eine dünne Knochendichte. Das, also, ich weiß jetzt nicht mehr die Zahl und ich kann, das hilft auch nichts, weil ich weiß keine Vergleichszahl, aber ich erinnere mich sehr genau daran, ähm, wie das der Rechtsmediziner gesagt hat. Also, diese, die, die hat einen dünnen Schädel gehabt, ja der bricht natürlich auch leichter und ja dann hat sie auch noch so ein Ohrring getragen wo man nicht genau weiß ob nicht der Ohrring sich so verdreht verbogen hat in den diesen zu sehr dünnen Knochen rein gebohrt hat ist weiß ich nicht durch diesen Aufprall dass dadurch die, 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 die Fraktur also der Schädelbruch entstanden ist das ist alles fürchterlich unglücklich
2: ja, ich, wenn ich jetzt aber, weiß ich nicht, wenn ich jetzt die Familie wäre, dann wäre mir das alles egal, würde ich sagen. Ich würde dann nicht denken, ach, der war ja doch nicht so böse, weil wegen dem Ohrring, sondern das sind alles Sachen, da, da würde ich einfach sagen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie diese Familie mit diesem, und es ist, wie du es gesagt hast, trotzdem auch Pech, wie die damit klarkommen und ich kann dann verstehen, wenn sie dieses Pech nicht akzeptieren wollen, sondern die, ihren ganzen Hass auf diesen Typen richten.
1: Ja, so war das auch, das hat... Weil da tut man sich nur leider keinen Gefallen mehr. Die weil diese Prozesse dann auch schlechter laufen. Ähm, Im Idealfall, ich r sage bewusst, im Idealfall, wäre es halt gut, wenn eine Familie eben auch so ein bisschen was zu einer sachlichen Aufklärung beitragen würde und wenn sie sich zurücknimmt, der Vorsitzende Richter hat das versucht. Zum Beispiel, es waren viele Verwandte von Tutsche da und die hatten alle am ersten Verhandlungstag so ein T-Shirt an mit dem Konterfei von Tutsche. Das hat der Vorsitzende Richter untersagt. Warum hat er es untersagt? Weil er versucht hat, so viel Emotionen wie möglich rauszunehmen. Das ist ja auch sein gutes Recht, aber ich finde das nicht, ist, dass man das, das ist von der nicht Familie nur sein verlangen gutes Recht, Das ist sogar richtig. Ja ja
2: klar, ist das richtig, aber ich finde trotzdem, nicht, ich für, ab das ich, schon mal gesagt. ich finde, da sind dann die Angehörigen die falschen Ansprechpartner. Ja,
1: es ist aber auch sehr ungeschickt und es ist eben leider auch geschehen, dass äh, die Bu Brüder von Tutsche eben leider auch dieses, wie ich finde, hässliche Wort Hurensohn verwendet haben in diesem Prozess. Ja, das war Gut, auch nicht... Gut, aber das
2: sind Sachen, die die verstehe ich, ehrlich gesagt. Ich würde ja. auch da stehen und wenn jemand meine Schwester umgebracht hätte, dann würde ich auch sagen, was bist du für ein Hurensohn? Und dann würde ich auch ein T-Shirt von meiner Schwester anziehen, weil ich glaube nicht, dass man an mich die, einfach die Anforderungen stellen sollte. Natürlich muss das Gericht das machen, aber ich doch nicht. Also die Familie doch nicht. Die kann sich doch nicht hinsetzen und sagen, ah ja, vielleicht war das ganz unglücklich gewesen. Ich weiß nicht, ob man das verlangen sollte. Vielleicht musst du dann, wie du es gesagt hast, vielleicht muss man dann einfach sagen, okay, ihr schreit hier die ganze Zeit rum, geht raus. Ja. Weil das findet ja, das trägt ja nicht zur so Wahrheitsfindung. Ich bei. sage
1: ja nicht, dass das nicht erlaubt ist, aber im Gerichtssaal hat es nichts verloren. Gut. Da darf das wirklich nicht hin.
2: Da gebe ich dir recht, auch wenn ich hier beide Seiten verstehen kann. Also ja. da muss, die Ambivalenz muss ich aushalten. Liebe Grüße an die Katrin. <lacht> <lacht> Komm, probier mir vorzukommen, sonst haben wir irgendwie hier eine Doppelfolge bald. Der Typ ist dann verurteilt worden, wir haben es eben gehört, Körperverletzung mit Todesfolge. Zu
1: drei Jahren, Jahren Jugend. So,
2: meine erste Frage. Gott. Was für ein Typ war das? Weil der war 18. Jugendstraf habe ich gelernt, weil ich war auch ein persönlich Da werde ich an anderer Stelle nochmal darüber erzählen. Ähm, das ist ja nicht immer gleich, das machst du nicht vom Alter abhängig, sondern eher von der Sozialisation des Menschen, oder? Zu sagen, von okay, der
1: geistigen Reife.
2: Genau, das heißt, es kann auch theoretisch ein 25-Jähriger vielleicht eine Grenze haben. Nee, 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 nee. Also, mit 21 ist Schluss. Komplett Schluss, auch wenn ja. ich ja. mit 22 irgendwie ja. noch, ist weiß vorbei. ich nicht, ist probiere mein Abitur Braut, zum nein. 80. Mal Okay. Nein. Also maximal 22.
1: 21.
2: 21. Kann es auch sein, dass man schon mit 18 nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird, ja. wenn man zum, keine Ahnung, er arbeitet schon seit er 14 ist und hat irgendwie schon ein Kind oder es so? Es ist
1: weniger das arbeiten, es ist mehr die geistige Reife. Wer bestimmt die? Das macht das Gericht am Ende. Wie denn? Indem es sich Gutachten holt. Von? Von psychiatrischen Sachverständigen, die sich mit sowas auskennen und in, in wobei, wobei, warte mal, im Jugendstrafrecht sitzt die Jugendgerichtshilfe mit drin? Im Prozess. Und die Jugendgerichtshilfe, in diesem Fall, kennt dann einen Sanel M., weil sie mit ihm ja schon zu tun hatte, und gibt eine Beurteilung ab und eine Empfehlung, ob der nach Erwachsenenstrafrecht oder nach Jugendstrafrecht verurteilt werden muss. Daran muss sich ein Gericht nicht ha halten. Ich habe es aber ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass es das nicht tut, sondern die folgen den meistens.
2: Gut, und das ist jetzt in dem Fall auch passiert. Das heißt, Jugendstrafrecht, drei Jahre. Ja. Klingt wahrscheinlich für die Ersten in der Öffentlichkeit nicht sehr viel. Also, ich kann mir die Leute vorstellen, die sagen, was? Und dann hat er die umgebracht und jetzt nur drei Jahre. Also, ist nicht viel.
1: Drei Jahre Jugendstrafe ist nicht wenig. Also ist nach nicht wenig. Dann. Ja, weil die Höchststrafe im Jugendstrafrecht liegt bei zehn Jahren. Drei Jahre, das ist schon ganz ordentlich. Und drei Jahre hat dieses Gericht auch verhängt, weil es gesagt hat, der braucht jetzt mal Zeit, der braucht jetzt mal Zeit, sich um sich selbst zu kümmern, also sich um Ausbildung zu kümmern, über sich nachzudenken und ja tatsächlich, das ist ja die Idee von allem, auf einem besseren und auf den richtigen Weg zu finden.
2: Ja, kann ich nachvollziehen, höre aber auch schon die Stimmen, die sagen, ja, Kuscheljustiz und dann soll er über sich nachdenken, der hat gerade ein Mädchen umgebracht und ich finde das eine schwierige Diskussion, weil, wie du es schon gesagt hast, was soll man sonst machen? Also nee, ich glaube auch, glaub auch nicht, dass der Familie helfen würde. Ich glaube, vielleicht würden sie es im ersten Moment denken, aber ich glaube nicht, wenn die sagen würden, ja, der wird jetzt lebenslang weggesperrt, sie so, gehen wir mal den, den theoretischen Fall äh, davon aus, das hilft ja der Familie auch nicht, die kommt Richtig. ja nicht wieder. Keine Kom
1: Strafe ist hoch genug, weil Tutsche ist tot.
2: Ja, eben. Und das ist so schrecklich, dass man das ja. kaum aushalten kann. Und wie soll das für die Familie sein? Das darf man ja aber dann trotzdem Ja, diesen Hass, den man dann hat, der hilft ja keinem weiter, wenn man sagt, okay, der Typ muss jetzt auch sein Leben lang bestraft werden. Also so. Es gibt, ja trotzdem, es gibt ja trotzdem diese Gedanken, zu sagen, okay, du hast die umgebracht, dann bringen wir dich jetzt auch um.
1: Ja, das sagen ja auch Opfer häufig. Das stimmt ja auch die sagen, wir haben lebenslang. Ich weiß aber nicht, wie man dieses Dilemma lösen kann. Natürlich ist Vielleicht es so. Vielleicht darf
2: man jetzt auch gar nicht den Anspruch an die Justiz haben, dass das so ist. weil diese Man muss ja auch eins mal festhalten, diese schrecklichen Sachen passieren nicht aufgrund der Justiz, sondern die Justiz beurteilt diese Sachen. So also das finde ich eine wichtige Information, zu sagen, Leute, man kann das dann nicht alles auf die Gerichte schieben. Also diesen Schmerz und den Hass, den man hat als Opferfamilie, als Angehöriger. Den kann man ja trotzdem nicht an diesem System auslassen, sondern den muss man, diesen Weltschmerz muss man vielleicht aushalten, zu sagen, das ist einfach Schicksal. Zu sagen, okay, das ist so blöd gelaufen und keiner kann dir die Fähigkeit geben, das auszuhalten. Das ist halt einfach so und ich finde das, weiß nicht, also ich habe gestern echt viel darüber nachgedacht und wenn ich mir wirklich überlegen würde, das würde einer von meinen Leuten irgendwie passieren, ich könnte das, glaube ich, nicht aushalten, sage ich jetzt, vielleicht ist man dann in der Situation auch stärker als man denn, keine Ahnung. So, Genug von uns. Gehen wir weiter. Wir haben drei Jahre. Was mich echt hat stutzen lassen, ist dieser Beisatz. Ja, der wurde dann abgeschoben acht Jahre. Wie kommt ja. das denn zustande? Weil das war mir, klar gibt es immer wieder diese Forderungen. Ja, kriminelle Ausländer sollen bitte verschwinden. Na, ja, ja, Aber hier ist es ja, wow, was für ein Instrumentarium ist da, dass das überhaupt geht?
1: Sonel M. hat keinen deutschen Pass. Sanel M ist zwar in Offenbach geboren und groß geworden, ja. aber er hat keinen deutschen Pass, er hat einen serbischen Pass. Und Weil Sanel er den Deutschen M. nicht wollte, oder ist in Deutschland Deutscher geboren? Das oder? weiß ich nicht ich warum. Weiß. Das weiß ich nicht warum. Ich würde mal annehmen, so wie ich den erlebt habe, pff, die Frage hat sich dieser Familie nicht gestellt. Aber das weiß ich nicht, das spekuliere ich. Er hatte ihn eben
2: nicht. Okay, und dann kann der Staat sagen, okay, und der, und du darfst jetzt
1: Ja, Jahre der, der jetzt ist weg. natürlich, jetzt dürfen wir nicht vergessen, der war vor dem Fall Tutsche, war er ja auch schon straffällig geworden. Der ist aufgefallen, Raub, Diebstahl, Gewalttätigkeiten. Der war kein Unbekannter. Mhm. Man kann schon auf die Idee kommen, jedenfalls mal zu prüfen, ob wir es da nicht vielleicht doch mit einem Intensivtäter zu tun haben. Und ja. vielleicht muss man auch, oder ich behaupte, das spielte eine Rolle. Die gesellschaftliche Diskussion.
2: Lustig, du hast gerade meine Frage beantwortet. Kann ich die nächste Frage streichen?
1: Die gesellschaftliche Diskussion und der politische Will, dass man ihn loswerden wollte. Es war das Ausländeramt in Wiesbaden, das dann dafür zuständig war, deshalb, weil er in Wiesbaden eingesessen hat. Er hat zweieinhalb Jahre abgesessen von drei Jahren, zu denen er verurteilt worden ist. Und er ist dann abgeschoben worden. Er ist auch deshalb, behaupte ich, abgeschoben worden, weil es im Gefängnis nicht von Beginn an glatt gelaufen ist. Der war kein Musterhäftling. Der hat sich gewehrt. Der hat sich auch während der Untersuchungshaft, hat er das Angebot nicht angenommen, eine Ausbildung zu machen, Wohl vor dem Hintergrund, weil er dachte, aha, die wollen mich, da war er noch nicht klar, weshalb er verurteilt würde, da hat er wohl gedacht, die wollen mich richtig, vielleicht sogar wegen Totschlags verurteilen. Ähm, deswegen bieten die mir hier eine Ausbildung an, also das Signal, ich bleibe hier länger und da soll ich halt mal eine Ausbildung machen, das hat er abgelehnt. Das wäre ihm sonst zugute gekommen, sicherlich in diesem Prozess, weil er gezeigt hätte, dass er was ändern will. Er hat aber dann im Gefängnis eine Ausbildung gemacht, nämlich zum Maurer. Und, äh, und hat sich dann wohl tatsächlich verändert, jedenfalls nach dem Gutachten, das ihm am Schluss geschrieben worden ist, wird dann immer so eine Sozialprognose gemacht. Und die war gar nicht schlecht für ihn, die war eigentlich ganz gut. Und trotzdem ist er abgeschoben worden. Es hat nämlich einen Vorfall gegeben im Gefängnis. Also die hatten irgendwie Sport da ja. und er sollte Sportgeräte wegräumen und hat dann gesagt, ich meine, würde ich auch sagen, typisch 18-Jähriger. Ja, den mache ich aber nicht, weil das ist der XYZ, der ist eigentlich dran. hat es halt nicht gemacht.
2: Das ist ein Vorfall.
1: Richtig. Und dann gab es, warte, und dann gab es da, deswegen Ärger. Und äh, dann sagt, sagt die, da hier die Justizvollzugsbeamtin, ähm, sagt dann zu ihm, okay, du hast Sportverbot am nächsten Wochenende. So, und jetzt macht er den folgenschweren Fehler. Er nuschelt vor sich hin, was Schlampe. Das Wort Schlampe fiel natürlich mehrfach in, im Tutsche-Prozess neben Hure, Hure und Hurensohn. Und das hört eine, die Betroffene hat es gar nicht gehört. Und das hört eine und die zeigt ihn an. Und jetzt landet er wieder vor Gericht. Und da ist es aber so, weil dankenswerterweise der Oberstaatsanwalt, der da mit im Prozess saß, mitgekriegt hat, dass Sahnel im Gefängnis die Kumpels zurückgehalten hat. Die wollten ihn rächen, wollten die Anzeigerstatterin äh, keine Ahnung, ärgern, schimpfen, be beschimpfen, beleidigen, ich weiß es wer, nicht genau. Wer, wer war das denn? Naja, seine Kumpels da insassen.
2: Ja, ja, aber da wer war die, die Dame? Das war eine Angestellte? Oder? Ja, ja. Also, ja gut.
1: Das war da so eine Justizvollzugsbeamtin die ja. heißen, die man darf nicht Schließerin sagen. Das mögen die überhaupt nicht. Ähm
2: gut, dass du es erwähnt.
1: <lacht> Und äh, weil, er, weil er gesagt hat, lasst die in Ruhe, hört auf, ja, ist ihm das zugute gekommen? Deswegen ist er vom Jugendgericht nur ermahnt worden. Das ist die niedrigste Stufe. Ja, also, das ist wirklich der Zeigefinger, das machst du jetzt aber nicht mehr. Und trotzdem, behaupte ich, war es das, was ihm am Ende ja, letztlich das Genick gebrochen hat und was zu dieser Abschiebung geführt hat. Und gegen diese Abschiebung hat er sich versucht zu wehren. Die Begründung in dieser Abschiebung war, Weshalb man ihn abschiebt, die Gefahr, dass er weitere Straftaten begeht und, das, und äh, die Tatsache, die haben zwei Gerichte angenommen, bis hin zum Verwaltungsgerichtshof in Kassel, dass die Resozialisierung gescheitert sei, das wäre nicht hinnehmbar und deswegen ist er abgeschoben worden.
2: Das machen die dann, wie du vermutest, an diesem. Incident da ich fest. Ich glaube schon. Okay, und dann haben, haben die da verschiedene, sagen wir mal, es gibt irgendwie, es ist wie ein Strafmaß dann so, das kann sein, dass du so ein ja nicht mehr nach Deutschland darf, zwei, fünf, acht. acht. Ja, ja, aber gibt es da auch Abstufungen? Oder? Ja,
1: ja, klar. Das, 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 wird, das wird festgelegt von der Ausländerbehörde, aber selbst.
2: Aber wie haben die denn theoretisch gesehen, der theoretische Zugriff auf den ist doch dann komplett weg. Wie wollen die wissen, dass der, wenn er nach acht Jahren wiederkommt, kann es ja sein, dass der noch schlimmer ist?
1: Ja. Wenn, wenn man einen Serben nach Serbien abschiebt, obwohl er die Sprache nicht spricht und dort auch, nur irgendwelche ja ferne dort Ver 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 Verwandte dort hat ja. und die Familie lebt hier, das ist schwierig. Unabhängig davon, deswegen habe ich persönlich hab ein großes Problem damit. Der ist hier in Deutschland groß geworden, nämlich ja. in Offenbach. Ja. Der ist hier in Offenbach zu so einem verkorksten Kerl geworden. Und dann <lacht> gehen wir her, und schieben den ab und sagen, soll er doch in Serbien Leuten eine reinhauen? Das ist doch die Idee. Wir sagen doch, ja, sag er wird ja. weiter Straftaten haben Deswegen, deswegen habe
2: ich mich gewundert, dass er überhaupt, weil er, es ja er ist ja auch Soll er es doch
1: dort erledigen? Da habe ich ein großes Problem mit. Ich
2: verstehe es auch nicht, wenn man das wenn man dem System die Intention unterstellt, die es vorgibt zu haben, zu sagen, das soll, der soll wieder fresh in der Birne werden. Das trägt nicht dazu bei? Nein. Du gibst einfach nur die Verantwortung ab?
1: Nein, das trägt du nicht dazu bei. Und ja
2: theoretisch kann er nach acht Jahren wieder ja kommen. Und dann haben wir vielleicht einen noch viel schlimmeren Intensivtäter.
1: Ja, der kann das beantragen. Er kann es Ach, der beantragen. Acht Ach so. Ach so. Also im Ach so. Moment das ist im Moment gibt es einen Vollstreckungshaftbefehl. Das heißt, wenn der an irgendeiner Grenze hier ja. aufläuft, dann. acht Jahre lang, ja. äh, dann wird der sofort ja. kassiert und wird ja. wieder zurückgekriegt geschickt. 2017 ist er abgeschoben worden, also zwei Jahre sind jetzt schon vorbei, bleiben immer noch sechs. Was ja viel ist, wenn ich so jung bin. Das ist ja total jung.
2: Ich habe ja. jetzt noch zwei kleinere Fragen. Bei so einem Urteil habe ich ja vorhin schon mir vorstellen können, was da irgendwie, keine Ahnung, Leute kritisieren dran. Kalkuliert ein Gericht das ein? zum Beispiel bei der Verkündung oder so, dass die wissen, okay, wenn, wir, wenn die Öffentlichkeit das jetzt erfährt, dann rasten die Leute aus oder ist das denen völlig egal und die blenden das aus? Naja, das ist wie, das ich komme immer wieder zu sie den Vergleichen. Das ist immer wieder, ich lande immer wieder bei den Vergleichen qua meiner Sozialisation, wenn ein Fußballer sagt, er liest nicht, was über ihn in der Zeitung steht. Machen das Gerichte auch oder kalkulieren also ich kann es mir vorstellen. Sie das sagen
1: ist, es häufig, also, dass sie es nicht lesen. Okay. Ähm, oft, bin ich überrascht, wie gut es gelingt? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube es nicht, dass man das in so einem Fall schafft da hat es der vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung auch gesagt. Und ich meine, da war es ja sowas von spürbar und sichtbar. Alle Zeugen waren beeinflusst von, von der Berichterstattung. Alle Zeugen waren vor allen Dingen von diesem Video beeinflusst. Die konnten nicht mehr auseinanderhalten so gut, was sie wirklich gesehen haben, worüber sie geredet haben oder was sie vielleicht in diesem Video gesehen haben.
2: Ja, das ist ja auch schwierig und hat diesen Prozess auch beeinflusst. Ich habe noch eine ganz andere Frage, weil ich will nicht, dass sie runterfällt, weil die interessiert mich persönlich auch ein bisschen. Wie ist das eigentlich für Anwälte von solchen Leuten? Kriegen die auch irgendwelche Drohungen oder Anfeindungen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das für den Anwalt von San LM gar nicht so einfach ist. Zu denken, okay, ich komme da hin, dann hockt die Familie mit T-Shirts da und die ganze Öffentlichkeit hat sich die Meinung schon gebildet. Du bist ja dann quasi auch so ein ja, Advokat des Teufels, sage ich mal.
1: Ja, weil die Leute das immer verwechseln, weil die Leute die Verteidiger und die, den Angeklagten in einen Topf werfen. Aber so ist es doch gar nicht. So ist es doch gar nicht. Ähm, Verteidiger sind ja auch nicht bescheuert. Und äh, es soll auch welche geben, die haben ein Herz und Moral. Also die sehen und wissen schon auch, wen sie nur sympathisch finden oder nicht. Wobei, ich muss mal eins dazu sagen, Bei Sanel M. war das gar nicht so schwierig, wie, wie sich das vielleicht anhört. Ich war nämlich zum Beispiel ziemlich beeindruckt von dem, der hat nämlich was gemacht, was man nicht so häufig erlebt. Dieser Typ hat nicht eine Träne um und über sich selbst vergossen, das kommt nicht so häufig vor. Der hat genau einmal geweint in diesem Prozess und das war, als er sich bei den Eltern entschuldigt hat. Und als er gesagt hat, das war der größte Fehler meines Lebens, das war das einzige Mal, wo der geweint hat. Ansonsten hat er sehr zurückgenommen, Fragen beantwortet, die ihm gestellt worden sind. Und man hat schon auch gehört, ähm ich traue mich jetzt nicht zu sagen, was für eine schlechte Kindheit der hatte, weil das ja immer so abgetan wird. Aber ähm so wie er das geschildert hat, mich hat es für ihn durchaus eingenommen. Das war keiner, der über sich selber gejammert hat. Und ich habe dann später mit ihm sogar noch mal selber reden können, als er schon in Serbien war. habe ich Kontakt zu dem aufgenommen.
2: Okay. Ich wollte mal Telefon wissen oder? Ja, ich
1: habe mit dem telefoniert. Ich wollte mal wissen, wie es dem geht. Und auch da war der so unglaublich zurückgenommen. Er hat zum Beispiel nicht darüber gejammert, dass er abgeschoben worden ist. Sondern er hat mir gesagt ach, es geht ganz gut und er arbeitet bei seinem Cousin, der hat da irgend so eine Fabrik und da, da könne er arbeiten. Auch da, kein Gejammer. Jetzt kann er mir Theater vorgespielt haben, kann schon sein, aber warum sollte der das eigentlich?
2: Ja, ich glaube, der hat halt auch, wie du es schon gesagt hast, im Endeffekt, der trägt dieses Päckchen ja auch mit. Also aber selbst ja. wenn er, unterstellen wir mal, er wäre irgendwie, ein, keine Ahnung, ein Psychopath, der keine Empathie hat, das glaube ich nicht. Nein, aber selbst wenn, da trägt er trotzdem das Paket mehr. Er muss jetzt weg. Er kann, Also der hat je eh schon kein gutes Leben gehabt. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht ja, besser. Nicht
1: nur, er muss sie weg. Er ist verantwortlich für den Tod von einem jungen Menschen.
2: Ja, aber ich habe ihm ja gerade unterstellt, dass er ein äh, so, Psychopath ohne Empathie. Empathie ist. Dann ist, ich meine, die reinen Konsequenzen für ihn sind ja auch schon. Und das andere kommt ja noch dazu. Und er ist ja wirklich, selbst mit der Aussicht, wieder nach Deutschland zu kommen, ja, also der muss ja wahrscheinlich den Namen ändern auch. Also... Dieser Name ist ja wirklich durchs Dorf getrieben worden. Äh, eine ganze Zeit lang. Und ich, ich finde auch, dass wir heute in unserem Gespräch gesehen haben, dass es gar nicht so einfach ist. Weil ich auch in meiner Beurteilung, ich schwanke immer noch. Wenn Keine Ahnung, wenn wir es morgen aufnehmen würden und in der Woche nochmal. Vielleicht würde ich immer wieder anders reagieren, weil es einfach auch nicht einfach ist, das zu bewerten. Zu sagen, okay, ja, wir haben immer dieses Ding, ja, das ist gut und das ist böse. Ich lerne hier immer mehr, dass man sagen muss, es gibt's nicht. Also es ist einfach sozusagen, es gibt auch irgendwelche Zufälle, die treffen aufeinander. Wir hatten das mit dem Raserfall. Da bist du zur falschen Zeit am falschen Ort. Weil was wäre gewesen, wenn, weiß ich nicht. Das ist ja auch ein Unterschied von zehn Minuten, wenn Tutsche ein bisschen später aus der Disco gekommen wäre. So.
3: Hm. Das
2: sind solche Sachen. Also es ist, ja kein, es ist ja hier kein Fall zu sagen, okay, das ist ein bewusster Mord. Zu sagen, der und der will den und den umbringen, weil die haben die und die Geschichte. Das hier ist ja trotzdem... Die kannten sich auch vorher nicht. Die haben sich einfach in einem scheiß... Das ist eine Kettung
1: extrem unglücklicher Zufälle. Tja, und dann halt der Typ,
2: der, natürlich der als einzige
1: Antwort offenbar nur weiß, ihr eine reinzuhauen.
2: Und der auch sowieso schon vorher sehr aggressiv war. Es ist halt echt scheiße. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ich kann dazu nichts mehr sagen. Hast du noch irgendwas, was dir irgendwie bei der Vorbereitung begegnet ist, was du gerne noch loswerden wollen würdest. Nein. Ja, krasse Geschichte. Ich atme jetzt mal durch, du auch. Und wir gehen dann in den Zuschauerraum. Weil da kamen, da sind auch Fragen aufgetaucht. Letzte Woche, ich will mal die erste die unter dem Hashtag verurteilt bei Twitter aufgetaucht ist. Und vom User heißt Polzbruder, was immer noch sonst das heißt, liebe Grüße. Und zwar geht es hier um Ever. Wie ist die Situation denn eigentlich, wenn die Zeugen, wie im Falle Ever, die Angeklagte so sehr verehren? Kann man da nicht davon ausgehen, dass diese für die lügen würden?
1: Das kann jedenfalls passieren. Also die müssen natürlich die Glaubwürdigkeit, die ist das Gericht, müssen, oder die sind die Richter, die müssen die Glaubwürdigkeit prüfen. Natürlich müssen die sich das Motiv angucken, Will hier jemand sein Vorbild einfach schützen? In dem Fall Schwester Nein. Eva. Kann ja passieren. Das wird natürlich für eine Falschaussage sprechen. Aber das hat ja ähm, mehr in diesem Prozess gegeben. Also auch die Zeuginnen, die ja hörbar noch ähm, sehr gute Gefühle für Eva hatten. Die haben zum Beispiel Belastendes auch geschildert. Also die haben die Schläge geschildert. Auch die, die Körperverletzungen. Also ja ja, genau.
2: Körperverletzungen. Also es waren ja 35 Körperverletzungen. Ja, genau.
1: Die haben dieses, dieses problematische Geschäftsmodell haben sie schon auch geschildert. Also das haben sie angegeben. Das spricht für deren Glaubwürdigkeit. Und es hat ja auch Zeugen gegeben, die haben sich von Eva gelöst gehabt. Und die haben aber trotzdem auch diese selbe Geschichte erzählt. Also das, das sind so Möglichkeiten, das zu prüfen. Und im Übrigen gibt es natürlich Staatsanwaltschaft. In dem Fall hat es ja auch, ähm, ja auch äh, Telefonüberwachung gegeben. Also die war ja überwacht worden. Man hatte da ja wirklich jede Menge, um abzugleichen, stimmt es oder stimmt es nicht.
2: Okidok. Da haben wir noch eine zweite Frage. Da müssen wir wahrscheinlich einzeln darauf antworten. Und zwar äh, From Bambletown, eigentlich ein sehr sympathischer Name, Warum spielten das Schicksal und die Perspektive der Opfer in der Folge nahezu keine Rolle? Und wie ist es zu erklären, dass sich ein Moderator als Fanboy einer Straftäterin bezeichnet. Und es geht wahrscheinlich an dich. Warum ist eine gefährliche Körperverletzung irgendwie komisch und für wen konkret? Eine sehr kritische Stimme, wollen wir hier auch aufnehmen. Also
1: wir haben ja uns schon mal darüber unterhalten, wie schützen wir uns eigentlich. Genau. Ja, und das machen wir auch manchmal, ähm, indem wir lachen. Indem wir lachen oder lächeln oder schmunzeln. ich weiß gar nicht, ob wir wirklich so dolle gelacht haben. Also ich weiß schon, man haut niemanden. Und es ist ja auch, ich stelle ja. auch überhaupt nicht in Abrede, dass jemand dafür verfolgt wird und verurteilt wird. Aber natürlich hat es eine gewisse Komik, wenns. Wir, wir reden hier über Prostitution und es ist der High Heel und es geht irgendwie um ein falsches Wä Wäschestück oder um den, um den. Da ging es doch um dieses Parkticket zum Beispiel, dass die eine im Automaten vergessen hat und deswegen hat sie, ist sie geschlagen worden. Natürlich ist das nicht in Ordnung zu schlagen, aber so ein bisschen komik finde ich, steckt da schon auch dran.
2: Ja, und auf die Frage äh, wegen dem Fanboy zu reagieren. Ich muss sagen, ich habe es ja auch vor der Sendung zugegeben, zu sagen, okay, ich mag sie, ich habe Respekt vor ihrer Biografie. Sie ist eine Frankfurter Rapperin. Und eigentlich habe ich aber probiert, genau das Gegenteil zu machen. Zu sagen, okay... Weil ich Fanboy bin, probiere ich sie gerade ein bisschen kritischer zu sehen, weil man mir sonst unterstellen könnte, ich mache das eben nicht. Aber wenn dann im Laufe des Prozesses halt rauskommt, dass so das, was hier vorgeworfen wurde, nicht stattgefunden hat und dass es hier um Körperverletzung und Steuerhinterziehung geht, heiße ich das natürlich nicht gut. Sehe mich aber gar nicht in der Position, hier, weiß ich nicht, mich als moralische Instanz aufzuspielen, der wirklich jetzt der 800. ist, der nochmal sagt, ach, das ist alles so schrecklich. Natürlich sind diese Sachen schrecklich. Ich habe es auch vor dieser Sendung gesagt. Es darf keiner denken, dass ich das nicht auch schrecklich finde. Ich sehe nur für mich nicht die Notwendigkeit, wie gesagt, der 900. zu sein, der den Leuten draußen erzählt, was sie eh schon wissen, zu sagen, ach, das ist aber schrecklich. Sondern so ranzugehen, wie wir es tun, zu sagen, warum passieren Sachen, ist manches nicht äh, schwarz und weiß, sondern grau. So, und das war so und ich, äh, ja, weiß auch gar nicht. Die hat dreieinhalb
1: Jahre bekommen, dürfen wir nicht vergessen. Eben. Es ist nicht so, dass ich die, sagen. Der, auch wir haben sie nicht freigesprochen von
2: Schuld. Nö, aber wir haben es ein bisschen relativiert im jo. Verhältnis zur Berichterstattung ja. und so. Genau. Ja, jetzt habe ich noch eine Zuschauerraumfrage für mich selber. Und zwar hatte ich dich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann es war. Auf jeden Fall treibt mich immer noch der Begriff unbewusste Fahrlässigkeit um. Weil das ist, das widerspricht sich für mich. Also ich kann da nicht fahrlässig irgendwas machen, wenn ich eh gar nicht weiß. Doch,
1: tata, ich habe ein Beispiel gefunden. Geil. Mir war ja keins eingefallen, als wäre ja. In der Rasa-Prozessfolge darüber geredet Ach, genau. haben. Da war's. Aber ich weiß eins, nämlich der Statiker, der sich verrechnet. Und weil der sich verrechnet, der denkt aber, der rechnet richtig. Und weil der sich verrechnet, bricht eine Sporthalle zusammen und es wird jemand dabei verletzt. Das ist die unbewusste Fahrlässigkeit. Der konnte das nicht ahnen. Bei ja, ja, der, der bewussten Fahrlässigkeit. Er hat sich unbewusst da verrechnet doch, und ist dadurch ja, fahrlässig. Und dadurch gewesen ist das genau? passiert so und trotzdem wird es geahndet.
2: Aber ganz, dann nicht so krass, oder?
1: Nee, dann wollen wir es doch mal hoffen für den Statiker. Ja.
2: Hoffen dass ja Statiker in Zukunft richtig rechnet. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Schickt uns eure Fragen, Hashtag verurteilt, kritische, unkritische, alles, was ihr loswerden wollt. Fragen auch, keine Ahnung, falls ihr hier irgendwas nicht ausführlich genug erklärt haben. Ich sag ciao, du auch.
1: Ich sage auch Ciao. Bis ja, bald.
2: Dann sage ich nochmal dabei. Dabei und dann sind wir raus. Ciao, ciao. Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Rand.
0: Eine Produktion von HR Info.